0: Jetzt wieder bei Baden-FM. Julika Goldschmidt trifft.
1: Bernd Lafrenz steht seit fast 40 Jahren auf der Bühne. Der Schauspieler, der mit Maskentheater einem Traum folgend seine Karriere auf der Straße begann, hat überregionale Bekanntheit mit seinen Inszenierungen von Shakespeare-Klassikern wie Hamlet oder Macbeth erreicht. Lafrenz spielt dabei nicht eine, sondern alle Rollen. Bernd, ich freue mich total, dass du heute bei mir im Studio bist. Ein ja, wirklich, vielen Dank für die Einladung. gerne außergewöhnlicher Mann mit äh, außergewöhnlichen Projekten. Ha, man könnte ja fast sagen, du bist Shakespeare. Du verkörperst <lacht> ihn in allen möglichen Rollen und das hier wirklich buchstäblich. Du führst Shakespeare-Stücke solo auf. Ja. Du musst erklären, wie es dazu kam, Bernd.
0: Es kam dadurch, dazu, äh, durch einen Traum. Wirklich? Ja, tatsächlich durch einen Traum. Also ich hatte ja, ähm, fangen wir mal so an, zuerst habe ich Clown-Theater gemacht, das war 1981, 82 Ich mhm. habe auch bei Hans Galli, Johannes Galli ja. Clown gelernt, als ich hier nach Freiburg kam, um eigentlich zu studieren. Ich habe auch studiert Französisch und Latein.
1: Mit welchem Ziel ursprünglich? Ich wollte ich mal Lehrer werden. Ah, das hat ja nicht geklappt.
0: Romanistik und klassische <lacht> Philologie. Wow. Und äh, kam aus Kiel, war ein Jahr in Paris und dann nach Freiburg. Mhm. Hatte mich verliebt in eine Französin, daher von Kiel der Wechsel nach Freiburg. Verstehe, okay. Die Französin zog dann von Nordfrankreich nach Colmar.
1: Mhm.
0: Hat heute übrigens ein wunderbares Geschäft in Freiburg, die Leckerbar. Und, ähm, und dann habe ich studiert und studiert, kam ins zehnte Semester, habe nebenbei Theaterkurse gemacht, auch schon vorher in Paris mhm. in dem einen Jahr und auch vorher in Kiel. Mhm. Das war immer hobbymäßig, so ein Theater.
1: Schon immer? Also schon von klein nee, auf? Nicht von oder? Nein, nein, das, das hat nicht. angefangen
0: irgendwann in der Uni in, in Kiel. Mhm. als Da bin ich auch geboren, ich komme eigentlich aus Kiel. Man hört das. Ja, ganz Norddeutsche. <lacht> ich kann auch noch Norddeutsche. Ja. <lacht> <lacht> und dann hat mich jemand in, in der Uni gefragt, Bernd, hast du Lust mal mitzukommen? Wir suchen doch ein paar Männer für eine Theatergruppe. Wir sind eine gemischte Gruppe Schüler und Studenten. Ich mhm. war dann schon Student in Kiel. Und so, ja, komm ich mal mit. Und dann fing das erstmal an, dass wir so pantomimisch äh, äh, Wagen geschoben haben und ganz klassisch. Äh, ja, ganz klassisch
1: Fenster durch die Gegend getragen. Ja,
0: sowas. Also <lacht> und dann ein paar Texte gesprochen und unser zusammengewürfeltes Stück hieß dann Kinderspiele.
1: Mhm, toll.
0: Mit der Theatergruppe Himmel und Erde. Das war die Gründung in Kiel 1978. Okay. Also seit 1978 mache ich ein Theater. Mhm. Am Anfang Studententheater, Hobbytheater. Mhm. Wir haben auch eine Tournee gemacht. Wir waren sogar in Wien und in, in, wow. in Bolesławiec in, in Polen okay. mit dieser Schüler- und äh, Studententheatergruppe. Und das waren so wie ein Mosaik, verschiedene Teile aus verschiedenen Geschichten, mhm. äh, von, von verschiedenen Autoren, von Goethe über Schiller, Handke, Textwürfel zusammengesteckt mit äh, bizarren ähm, szenischen Elementen. Mhm zum Beispiel Würfel wurden aufgestellt oder ich habe an einem Rad gedreht die ganze Zeit immer mal wieder mhm. dann noch ein anderer Spieler dreht an einem Rad so dass das alles sich dreht ja ja oder alles fließt Panterre ne ja ja dann kam aber der Wechsel äh, nach Paris dann war ich ein Jahr in Paris war dort an der an der an der Schule habe dort äh, Assistant de la langue äh, allemande ein Jahr gemacht Ach, toll. war okay. Das war super dann ein Jahr in Paris ja. gelebt es gibt schlimmere Orte. Oh, ja. herrlich. Also ich hatte mein Zimmer in dem Gymnasium. Oh, wie toll. Und äh, da habe ich dann noch Theaterkurse gemacht bei Patrice Chéreau auch im Theater des Amandiers. Mhm. Und auch in der Uni in, in anders Sorbonne.
1: Auf Französisch dann alles. Ja, Französisch. Ja, du hattest ich das ja auch ja. St- äh, studiert. Ich habe ne? auf Französisch studiert. Ja.
0: On peut parler aussi français tout le oh, temps. Oui. Ah oui, <lacht> volontiers. Bonjour tous les Français, tous les Françaises. Wer weiß, vielleicht hört
1: der <lacht> eine oder andere zu.
0: Genau. Dann äh, hatte ich einmal einen Besuch abgestattet einer Freundin in Nordfrankreich, und da lernte ich dann äh, Hélène... K... Helene Kaborkin, mhm. die dann später meine Frau wurde, mit der ich ein Kind bekam, okay. Lena, die heute jetzt auch schon äh, erwachsene Frau ist und ja. uns zwei Kinder geschenkt hat Ach, und, und in Darmstadt lebt und mhm. Tänzerin ist und Choreografin. Also auch der Kunst Ja, äh, diese verbunden. Tochter ist der Kunst voll ja. äh, verbunden. Und äh, mit Elen war ich dann 13 Jahre zusammen, sie hat auch Masken gebaut mhm. und in der Zeit, als sie mit Elen zusammen waren, das ist die Frau von der Leckerbar. okay. Da hatte ich irgendwann den Traum, dass ich mit Masken auf einem Marktplatz spiele. Mhm. Ich machte da schon Clown Theater mit Andreas Balzer. Theater König Alphons wurde 1982 gegründet. Okay. Mit der Gründungsproduktion Die Prüfung, ein Clown Theaterstück.
1: Mhm.
0: Hans Galli, Regie. Okay. Premiere war irgendwann im März 82 vor, am Nachmittag um 4 Uhr in der alten, im Theatersaal der alten Universität vor circa 10 Kindern und 8 Erwachsenen. Und ich dachte, oh, jetzt, das ist also mein Beginn meiner, meiner freien Schauspielerkarriere. Ay, 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 was wird das werden? War es trotzdem
1: ein schönes Erlebnis, <lacht> Es dann? war
0: ein schönes Erlebnis, äh, an dem Tag selbst das zu spielen mhm. und die Augen der Kinder und mhm. der, der Menschen zu sehen. Mhm. Ja, und dann ging es von da auf ja in die Schulen und dann, äh, oh Clown, kann ich ein Interview, kann ich ein Interview mit dir machen oder kann ich ein, ein, ein Autogramm von dir kriegen und, ja. äh, und solche total begeisterte Kinder. Wie ne? Dann habe ich gemerkt, oh, das ist ein schöner Weg.
1: Ja, toll.
0: Und den möchte ich dann weitergehen und dann irgendwann rief ich dann auch bei meinen Eltern in Kiel an und ihr sagte Ja, hallo, ihr zwei <lacht> süßen, ich habe eine Nachricht für euch. <lacht> ihr zwei. Eine gute, eine schlechte, vielleicht für euch schlecht, für mich zwei gute. Ja, welche denn? Sag es immer, Bernd. Meine Mutter war am Telefon. Mhm. Ja, er ist die Gute oder erst die Schlechte? Äh, er ist die Gute. Gut, die Gute. Ich möchte von euch kein Geld mehr bekommen. <lacht> Keine Unterstützung mehr für die Universität, für Studium, für für die Miete, für mein... Ich war in der sundkau hatte okay. da ein kleines Zimmer mhm. an der Studentensiedlung. Nein, kein Geld mehr. Och, ja, und wie kommst du darauf, was ist passiert? Ja, jetzt um die zweite Nachricht. Ja, und die ist, ich werde Clown.
1: Ah. Da war die Begeisterung oh, sicherlich da groß. War mal was?
0: Kurzes Schweigen in der, ja, in der, am Telefon. Meine Mutter war etwas geschockt. Und dann, Willi, komm mal her. Ja, was ist denn? Ja, Bernd will Clown werden. Oh, mein Vater, wunderbare Reaktion. Ja, und lass ihn doch. Der oh, schafft das schon. Wie toll. Das war so ein Wind in den Segeln. Das ist Alle ja das Täter Schönste, dieser was Welt. man. Ja, wirklich. Alle Mütter dieser Welt, wenn eure Kinder euch anrufen und sowas sagen, gebt ihnen den Wind ja. mit, dass sie ihre eigenen Flügel ausbreiten und ja. losfliegen.
1: Ja. Also da ist man doch ewig dankbar, oder? Ja, wenn das bis die heute. erste Reaktion das ist. Das war die
0: erste Reaktion meines Vaters. Ja. Und meine Mutter hat es dann auch mit, ist mit in den Wind eingestiegen Wie und ja Toll. Und dann kam sie irgendwann noch, haben mich dann gesehen mhm. auf der Bühne und mhm. waren dann auch haben die ganzen Artikel gesammelt, die ich dann immer hochgeschickt habe
1: aus den Zeitungen.
0: Damals gab es auch viele Zeitungsartikel. Ja, ja. Und ähm, jetzt ist alles mehr online. Ne? Ja. Und dann kam der Traum, also ich machte dann weiter auf meinem Weg Clown-Theater mit mhm. Andreas Balzer. Wir waren in Kindergärten, in Schulen, auf Marktplatzfesten, im Theatersaal der alten Universität in Freiburg in im Auerhahn und überall kamen die Zuschauer. Es war ein großer Erfolg. Und dann träumte ich, dass ich mit Masken auf einem Platz Theater spiele. Mhm. Diesen Traum habe ich meiner damaligen Freundin Elena erzählt und sie hat daraufhin angefangen, Masken zu bauen. Und wir schwierig. sind dann äh, noch mit mehr Wind. Gipsmasken, Es ja, also haben wir auf dem klebte alles und die war mit Vaseline und weiß <lacht> und schmierig, aber wir hatten die ersten Masken und sind damit nach Florenz gefahren.
1: Einfach so, mit Masken so. im Gepäck, mit Masken ohne einen größeren in einem Plan. Karton.
0: Und ich hatte zwei, drei Geschichten im Kopf, die ja. man ausprobieren wollte. Die haben wir dann ausprobiert auf der Piazza Signoria, bei den Uffizien, da wo Och, der David Wahnsinn. mit dem Apfel steht, ja. äh, vor, bei den Pferdekutschen, da sind mhm. diese Rundbögen und da habe ich dann gemerkt, ah, hier sind auch noch ein paar andere, da war ein Pantomime aus mhm. Peru, da war noch ein anderer aus England und dann kamen wir so ins Gespräch und What are you doing? Yeah, I do some things with mask and oh, right, I play mime and ja, und dann haben wir uns so unsere Zeiten eingegeben, Ach, eine ein halbe Stunde. Haben schönes
1: wir, Miteinander sozusagen. Haben wir sozusagen. abgesprochen, wer dann ja. wann,
0: damit wir uns nicht gegenseitig stören ja, ja. und das Publikum wegnehmen, wollten wir nicht. Ja. Und dann habe ich meine masken show Teatro ja. con masque. Per favore, popolo, vieni, vieni. Aquí in cinque minuti. Und so ging's los. Und dann am Ende habe ich, ich habe das Publikum auch mitspielen lassen. Also fünf Leute haben dann Masken auf, aufgesetzt bekommen. Mhm. Die habe ich dann vorher so vorgespielt, die verschiedenen Rollen, mhm. so einfache Sachen mit dem Pferd reiten oder oder äh, auf eine Mauer hochklettern oder auf dem Seil balancieren. Mhm. Pantomimisch natürlich alles. Ja. Und die Zuschauer waren natürlich geschützt durch die Maske und ja. machten mit und also die fünf, die mitmachten und die anderen. Die machten dann die Geräusche dazu.
1: Ja, also
0: wenn einer reitet mit seinem Pferd und ich sage, du bist der Ritter.
1: Ja. Genau.
0: Ja. Und das lief super. Und kurze Geschichten. 20 Minuten am Ende haben wir uns verbeugt. Ich habe den Leuten gesagt, so, jetzt nehmt eure Masken ab, haltet eure Hände unter die Augenlöcher und die Ohrenlöcher und geht mit den Masken in die fünf Richtungen und und sammelt bitte ein. Das war so die fünffache Einsammlung de, des Obolus. Hat sich, hat sich
1: das rentiert? War ja, das, ha, ja.
0: Ja, das war kaum, also immer so viele, natürlich Kleingeld, aber Na, es klein. war, man hat, wir haben es dann mehr gerollt in Papierrollen und dann ja. zur Bank gebracht. Ja. Und dann konnten wir nach, nach fünf, sechs äh, Abenden, äh, konnte ich mir davon einen wunderschönen Koffer kaufen, so einen italienischen ah, Designkoffer mit, mit irgendwie so bunten Farben. Mhm. Ich kam mal mit einem, mit einem Karton an. ne? Ja, ja. Also die Masken fanden den Weg dann in einen schönen schön. Koffer, der bis heute noch bei Hamlet, frei komisch nach Shakespeare, auf der Bühne
1: steht. Wirklich? Ja. Das ist ein Herzensstück, oder? Das ist ein
0: Herzensstück, genau.
1: Und war dieses Schauspiel auf diesem Platz so, wie du es im Traum erlebt hast? Ja, Kannst das du das so. nachempfinden? Ja, ja? ich
0: habe die, die Stimmung mit dem Publikum, ja. Leute waren da, sie haben mhm. äh, mitgemacht. Mhm. Das war genau diese Stimmung, die das habe ich so erlebt. Toll. Und dann dachte ich auch, oh, funktioniert ja gut. Also mache ich mal mit denselben Masken morgen eine neue Geschichte. Mhm. Und dann war ich tagsüber am, am Kreieren einer mhm. kleinen Geschichte, 20 Minuten. Mhm. Und habe dann die Anweisung gegeben für die fünf Darsteller, ja. die ich aus dem Publikum geholt habe, über einen Kameramann. Der hat das alles filmt. Ich war dann ah, der Kameramann. Ja, ja. Und dann Kamera ab und dann Klatsch. Und dann sind die dann in ihre Ein- Sachen reingekommen mhm. und haben das gemacht. Und äh, ja, das hat fu- wunderbar funktioniert.
1: Du sagst das jetzt so, dann habe ich mir Geschichten überlegt. Ja, also Geschichten müssen ja aber auch irgendwo herkommen. Es gibt Leute, die haben Geschichten in sich. Hast du das schon länger gespürt? Also dass du jemand bist, dem es leicht fällt, Geschichten zu erzählen, Dinge zu kreieren. Hm. Also es ist ja nicht jedermanns Sache.
0: Einer nicht. Das nee. ist mit den Masken gekommen.
1: Ah, ja, die haben mich Und mit inspiriert. der Stimmung in
0: Florenz und mit Comedia dell'Arte und, okay. und, und, dem Clown. Und ich hatte schon Clown Theater gemacht ja, und ja. einige Theaterworkshops. Und, und dann natürlich auch die ganzen Theaterübungen, die man so kennt von mhm. vorher als Studententheater. Ja, und dann über die Masken. Also, es gibt immer, bei jedem Comedia dell'Arte gibt's einen alten Mann, bucklig, krumm, humpel so ein bisschen und, mhm. aber weise. Mhm. Es gibt immer einen Bösewicht, Bufui, Das Publikum macht einen Bufui, wenn der kommt,
1: Bufui.
0: Das ist der, der Bruto. Okay. Den hat, hat Ellen auch eine wunderbare Maske gemacht, rot mit giftigen Aus- Gesichtsausdrücken, so ja, Augen ja. nach oben. Und so
1: ein bisschen diabolisch. Okay. Diabolisch. Ja.
0: Und dann eine schöne Frau natürlich, mhm. la bella Donna. Mhm. Dann gab es einen edlen Ritter. Der Kavaliere, der dann eben diese Frau zum Beispiel befreit aus einem Ritterturm. Ja. Da ist man dann in der Märchengeschichte so drin. Ja, ja, Und das kann man alles pantomimisch auch ganz gut machen. so Und da haben die Spaß daran gehabt, die Toll, Zuschauer. wie schön. Und dann habe ich das auch 1982 im Sommer auf dem Münsterplatz gemacht.
1: Mhm.
0: In dem äh, vorderen Eingang im Tympanon vom Toll. Münster. Und damals standen da noch zwei Laternen. Die stehen heute nicht mehr da. Ach. Die gingen immer um halb zehn an. Mhm. Und da habe ich im August den Zuschauern gesagt, um halb zehn, wenn die beiden Lampen angehen, mache ich hier eine halbe Stunde mhm. und hab dann schon. Ich kam dann schon um neun Uhr hin, habe meine Masken aufgebaut und dann wie in Florenz auch, kommt Leute, kommt herbei, hier gibt es bald Maskentheater. theater kann Maske, mhm. Popolo Vieni, alle sprachen, weil es ist immer bunt, Ja. Äh, viele Touristen ja, in Ja, klar, klar. Ja, und so startete das äh, und dann habe ich dieses Unternehmen auch in den Winter bringen wollen mhm. und hab meine ersten Maskentheaterauftritte in der Fabrik. Da gab es noch kein Vorderhaus. Ja. In der Fabrik im, im ersten Stock aufgeführt. Das jetzt heute ein Kindergarten
1: mhm. Ja, ja.
0: Und ähm, dann habe ich auch gemerkt, nee, das geht nicht.
1: Weil die Fünf Stimmung eine andere Eintritt,
0: ist. Okay. zwei Scheinwerfer oder vier Scheinwerfer. Die Zuschauer müssen aus dem Sitz aufstehen und ins Scheinwerferlicht gehen. Diese ganze zauberhafte Stimmung vom ja. Sommertheater war weg. Ja. Und habe ich es relativ schnell gemerkt, also nach zwei, drei Aufführungen, habe ich gedacht, das ist irgendwie doch nicht so.
1: Okay, auch für das, dich dann entsprechend ja, ja nicht. Ja, ne? die Stimmung war nicht da. ja, ja.
0: Und ähm, dann habe ich gesagt, aber ich gebe nicht auf. Mhm. Dann nehme ich wie ein, ein Koch, ich habe einen großen Kochtopf, ich habe schon viele Zutaten, ja. jetzt muss ich die nur mischen mit einem genialen Stück, was ich dann dem Publikum präsentiere. Mhm. Dann habe ich mir überlegt, wovon träumt denn jeder Schauspieler? Jeder Schauspieler träumt davon, einmal in seinem Leben Hamlet zu spielen. Ja. Habe ich mir damals als 26-Jähriger ganz frech gesagt. Ich hatte nichts zu verlieren. Niemand kannte mich. Ja. Ich kam von der Straße, mhm. ein wilder Hund, mhm. und äh, und habe dann gleich das größte Drama von Shakespeare <lacht> genommen und habe es vermischt mit meinen Masken, ja. mit dem Maskentheater, mit den verschiedenen. Ähm, rollen. Auch der der Bösewicht war dann der mhm. Laertes, war der, ja der Gegenspieler von Hamlet am Ende. Mhm. Die haben das Duell. Die schöne Frau ist natürlich Ophelia. Mhm. Ähm, dann hatte ich so einen König, das war dann ein, ein Brüderpaar, einmal der Geist und König Claudius. Und so hatte ich dann die Rollen und habe auch noch die erste Maske, die dann ein italienischer Maskenbauer uns noch gezeigt hat. Weil der kam hinterher zu uns äh, noch in Florenz, kurzer mhm. Rücksprung, und sagte, was habt ihr denn da für Masken? Ja, nee, das ist doch keine italienische Maske, das ist ja, das gibt's, das fällt ja auseinander. Komm mal, das siehst du an deinem Gesicht und die Maske flattert ja schon. Das ist, komm mal mit in mein Atelier. Und dann hat er uns mit in sein Atelier genommen, mhm. ein Maskenbauer, der mit Knochenleim und Zeitungen arbeitet und, äh, und, und dadurch werden die Masken stabil, hart Verstehe. und dann kann man sie anmalen. Und das hat denn Elen gelernt. Ach, wie schön. Und diese Masken habe ich heute noch in Hamlet.
1: Toll, die sind noch immer im immer Einsatz. Immer im
0: Einsatz, seit, seit 1900. 40
1: Jahren fast.
0: 83, ja, in Wahnsinn. den bunten Kochen.
1: unglaublich, auch wie schön.
0: Ja. <lacht> das war der Start.
1: Ja, Hamlet, du hast es gerade schon selber gesagt, du hast ja einfach das größte Drama von allem direkt rausgesucht und nicht eine, sondern alle Rollen gespielt. Ja, wie geht man denn davor? Also ich habe einmal hm. Theater gespielt in meinem Leben und hatte wirklich hm. eine kleine Rolle und war schon einigermaßen strapaziert, was das Auswendiglernen dieses einen Textes, der kleinen Rolle anging. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie man das alles in den Kopf kriegt.
0: Ja, äh, ich war ja nur natürlich, ähm, kam ich ja von der Straße und hatte mein System, ein Kameramann, der die Leute einweist mhm. und die machen dann, die spielen die Szenen. Ja. Und ich hatte meine Szenen, Schnipsel und mit dem Publikum, mit den Geräuschen, die habe ich mit eingebaut. Ja. Mit den Masken. Und dann habe ich am Anfang auch mit dem Publikum, also ich habe das so ein bisschen so aufgebaut, ich habe die Story von Hamlet äh, erzählt, mhm. habe vorne dran, immer vor jedem Akte, ich habe fünf Akte, vor jedem Akte einen Erzähler gesetzt, mhm. der eine Maske auf hat
1: mhm.
0: und dann ein Teil erzählt von dem, was kommt ja. und dann spiele ich das. Ja. Und dann kommt der zweite Erzähler, dann spiele ich den zweiten Teil. Ja. Der dritte Erzähler spielt den dritten Teil. Das sind Theater im Theater zum Beispiel bei ja. Hamlet. Bis zum Ende, fünfter Akt, Duell und Hamlet stirbt und äh, alle tot und ich stehe wieder auf.
1: Also du interpretierst das sehr frei. Ja, sehr
0: frei. Ja. Nehme mir aber die 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 schönsten Zitate von Shakespeare, heraus und bau sie ein ja. in das Stück. Also zum Beispiel, wie ekel, schade und flach und unersprießlich scheint mir das Treiben dieser Zeit voll darüber. Es ist ein wüster Garten, der auf den Samen schießt. Verworfenes Unkraut erfüllt ihn gänzlich. Oder der Berühmte, natürlich muss kommen, ne? Sein, sein, oder, nicht sein. oder nicht sein. Das <lacht> ist hier die Frage. Ob es Gemüt, die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden oder... Sich Waffnen gegen eine See von Plagen, durch Widerstand sie enden, sterben, schlafen, nichts weiter. Und zu wissen, dass ein Schlaf, ein Schlaf, das Herzweh und die tausend Stöße endet, die unseres Fleisches erbteilen, und so weiter, das ist ein langer Monolog. Ja, ja. Und den habe ich dann habe ich das ganze Stück. Als ich dann fertig war, dass die Zuschauer nachspielen lassen. Natürlich ohne den langen Monolog. Klar. Nur mit sein oder nicht. Da hab habe ich gesagt, mach sein oder nicht sein. Das ist hier die Frage. Und dann kommt schon die Reaktion <lacht> von Ophelia. Das und, ist toll. Und das hat funktioniert. Fünf Jahre. Ich habe bestimmt 600 Leute auf die Bühne gebracht.
1: Wahnsinn. Also das heißt, die Zuschauer waren immer fester Bestandteil deiner ja. Inszenierung. ja. Du und die Zuschauer.
0: Genau, man sagt ja auch, man spricht immer im Theater von der vierten Wand. Mhm. Es gibt ja die Hinterwand, die Seitenwände ja. und die vordere vierte Wand, die ja. unsichtbare. Ja. Und die, sage ich immer, im in Interviews, die klappe ich runter zum Publikum. Und das ist meine, meine Rampe zum Publikum ja. herunter, weil ich beziehe das Publikum. Eigentlich in allen Stücken mit ein.
1: Sind die sehr offen? Also du hast gesagt, im Straßentheater war es quasi ein Selbstläufer. Ja. Jetzt gehe ich ins Theater. Wissen die, wenn ich zu Lafrenz gehe, dann kann es sein, dass ich mitmachen muss.
0: Ja, das ist leider heute noch so. Also <lacht> <lacht> ich habe den Ruf irgendwie weg. Ja. Obwohl das jetzt ganz anders ist. Ja, ja. also Beim ersten war ich schon ziemlich von der Straße kommt. Aber ich hatte da trotzdem meine kleinen Vorbereitungsgeschichten. Mhm. Denn ich habe so eine gemeinsame Aufwärmen, Lockerungsübung gemacht, wie man ja auch beim Fernsehen macht, ne? Ja, ja, ja. Wenn man die, die, die Stimmung hört im genau. Fernsehen, hatten man ja schon mal vor eine halbe Stunde ja. trainiert. Ja. Und so habe ich das praktisch live eingebaut mit dem Publikum ah. und habe gesagt, meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor es losgeht, möchte ich mit Ihnen gemeinsam noch eine kleine Übung machen. Stehen Sie mal bitte alle auf, bisschen locker.
1: Okay, verstehe.
0: Und jetzt nach rechts, ja. Nach links, hey. Und nach vorne, voila.
1: Und dann war man schon ein Team irgendwie.
0: ja. Hey, wow, voilà. Dreimal, ja, hey, wow, voilà. Und das hat funktioniert. Und von da an waren die alle irgendwie, ach, das ist ja lustig heute Abend. Okay. Muss irgendwie noch, was noch kommt. Und dann kam eben, uh, der Wald und ja und so weiter.
1: Toll, du hast gesagt. Das war mal, das ist nicht mehr so.
0: Also das heißt, also du spielst Hamlet deine Stücke Natürlich anders. immer noch, wenn ja. ich Hamlet spiele, ist es immer noch so.
1: Aber dein Repertoire hat sich ja erweitert. Aber
0: ich hole jetzt keine Leute mehr auf die Bühne. Das mhm. habe ich fünf Jahre gemacht, mhm. Studententheater. Und dann war ich auf einem auf einem Festival eingeladen nach Cannes, Südfrankreich. Wow. Mhm. Äh, Festival, die, die Solo-Performer. Mhm. Und ich spielte als Letzter um 23 Uhr und die Zuschauer hatten schon vier Stücke gesehen. Ja. Der Direktor war, so, war sehr lieb zu mir und ja. Ja, sagt ja Bernd, maintenant cet atrois, ein allemand, vient vous présenter maintenant Hamlet Tragédie Cocas. <lacht> und dann habe ich meine Sachen losgelegt. Ja, hey, wow, voilà, lief alles gut. Mhm. Hab die Masken gemacht, die Zuschauer machten ein bisschen Geräusche, lief alles gut. Mhm. Aber als ich dann nach meinem eigenen Show-Teil, wo ich die Zuschauer mit einbeziehe, die Leute aufgefordert habe und jetzt kommen bitte die fünf mit den Masken auf die Bühne. Ja. <lacht> Ja. Da ist wie wie also Eis-Eis-Erstarrung. Ja. Ja. Da, da dachte ich, oh Gott, was jetzt passiert? Und das sind einige aufgestanden, sind rausgegangen. Es war auch schon zwölf, okay. halb eins. Ne? Mhm. Mhm. Und das wollten sie nicht mehr mitmachen. Und dann mhm. das war ein richtiger, das war so ein Killer. Das war oh, das ein Absturz ich. ein bisschen. Also ich habe dann noch trotzdem zu Ende gespielt. Und ja. eine hat auch die Maske liegen lassen, hat ein anderer das übernommen. Okay. Und dann sagte der Direktor hinterher, Bernd, mais qu'est-ce que tu fais? Tu avais un public magnifique. Mm-hmm. Mais tu dois arrêter. Uh, uh, ne, ne prends pas le public sur scène.
1: Also sie, mit anderen Worten... Hol sie nicht auf die Bühne. Genau, mach es nicht. Das ist nicht alles das alles Publikum dafür.
0: Du kannst sie, ja. äh, du kannst ja. im Saal sitzen lassen ja. und Geräusche machen lassen, ja, ja, aber ja. hole sie nicht auf die Bühne. Okay. Nicht okay. bei uns in Cannes ja. um 12 Uhr auf einem internationalen ja. Theaterfestival. Ja. Was passt du denn da? Mhm. Mhm. Und das seitdem hole ich keine Leute mehr auf die Bühne. Ah, wirklich? Hat
1: dir das echt so ein kleines Trauma beschert? <lacht> Na,
0: kein Trauma, nee, oh. das, sondern es war ein, ein Wechsel von der, der Theaterentwicklung, Verstehe. meiner Entwicklung. Ja. Weil ich war früher Studententheater. Mhm. Auerhahn. Alte Uni, mhm. die Studenten machen alle mit.
1: Ja, und alles ist erlaubt irgendwie. Ja,
0: das, die haben, ich schmeiße auch mit Pommes frites und Pommes frites <lacht> fürs Volk. Als König Claudius <lacht> habe ich in die Teller reingegriffen und Pommes frites <lacht> fürs Volk. <lacht> aber ich war auf dem Festival in Cannes mhm. und habe dasselbe gemacht. Mhm. Und ich war nachher auch in anderen Stadttheatern mhm. und, und habe in den Minden gespielt vor 500 Leuten. Mhm. Und dann habe ich irgendwie hab ich auch gemerkt, nee, das ist eine andere Ebene. Ich ja. meine, das sind 100 Scheinwerfer. Ja. Das ist eine andere Power da oben, ja. wo man auf der Bühne steht. Ich bin es ja gewohnt, aber. Nicht ja. die Zuschauer.
1: Ja, ja, klar. Und
0: dann habe ich gesagt, so, okay, äh, verstehe ich alles. Ich baue meine Ta- meine Parts aus. Mhm. Und aus Hamlet wurde dann irgendwann Macbeth. Mhm. Aus Macbeth Otello. Mhm. Jetzt machen wir irgendwie den Jetzt kommt die. Ja. Also Hamlet war 83, Macbeth mhm. war 89. Mhm. Dazwischen spielte ich noch mit Andreas Balzer äh, Faust verrückt und Kain und Abel. Mhm. Unter Regie von äh, Hans Galli einmal und Benito mhm. Gutmacher. Mhm. Faust verrückt. Ja, und dann ging Andreas äh, nach Heilbronn. Und dann stand ich da und dachte, ah oh ja, jetzt äh, bin ich also hier alleine, hab mein Hamlet und hab mein Molière und ich, auch noch damals gemacht mhm. mit Benito Gutmacher, und dachte, was mache ich denn jetzt immer? Am besten mache ich mal einen zweiten Shakespeare. Das läuft doch so gut mit Hamlet. Dann kam Macbeth und es lief gut. Mhm. Ja, und so kam dann die Entwicklung. Ein Professor rief mich an aus Tübingen, Professor Müller-Schwefe, Herr Laffrens, ich habe von Ihrem Hamlet gehört, dass Sie Solo spielen. Und ich mach einen. Ein Buch, das heißt Shakespeare im Narrenhaus der Zeit in den letzten zwei Jahrhunderten. Mhm. Und da dürfte ich Sie bitten, könnten Sie mir Ihr Manuskript schicken von Hamlet. Herr Professor, das ist eine Ehre für mich, dass Sie mich anrufen, aber ich habe kein Manuskript. (lacht) Wirklich nicht? Nee. Ja, wo haben Sie denn das Stück? Ich habe es im Kopf. Ich hatte keins gemacht. Ich hatte nur die fünf Texte vom Erzähler. Das und den verrückt. Rest habe ich einfach frei improvisiert Wirklich? auf der Bühne. Ja.
1: Das heißt, es war kein Stück oder keine Aufführung wie die anderen. Doch, ich,
0: die wurden dann mit der Zeit immer. Hast ich eingegroovt. eingegroovt. Ja, eingegroovt, wie ja. man ein Brot macht. Ne? Irgendwann ja, ja. weiß, das ist ein Brötchen. Am Anfang ja. ist es nur ein Haufen. Und, <lacht> ja, und und dann hatte ich gesagt, haben Sie denn ein Video? Ja, eine Videokassette habe ich. Mhm. Und dann hat er das seinen Studenten gegeben und daraus ist dann meine erste schriftliche Hamlet wirklich. Geworden.
1: Die haben das dann transkribiert für ja. dich quasi.
0: Nicht schlecht. Und so kam ich dann auch in das in das Buch von Professor Dr. Müller Schwefe, die Professor aus Tübingen, mhm. Shakespeare im Narrenhaus, Parodien der letzten zwei Jahrhunderte. Das sind dann so Sachen, wo, wo man so eine Bestätigung von außen bekommt. Na klar. Wenn ich Bestätigung so bekomme und auch vom Publikum natürlich, aber ja. auch jetzt von einem Professor, und dann denke ich, oh, wenn das so ist, dann meine ich noch einen dritten Shakespeare. <lacht> Habe ich Othello gemacht.
1: Und, und hast du jetzt alle? Machst du jetzt? Nein, Nein, Shakespeare
0: hat. Shakespeare hat <lacht> äh,
1: ja, man konnte es meinen. Ja,
0: äh, hat 38 Werke.
1: Das viel. Das
0: ist viel. Das ich <lacht> ich habe jetzt aber immerhin elf.
1: Ja, also siehst du. das
0: zwölfte ist mein Best-of-Programm und dann noch zwei Programme mit der Freiburger Theaterkompanie. Mhm, bald das dritte. Ja, also insofern, äh, mit elf, jetzt das elfte, war König Richard der dritte. Okay. Das war jetzt gerade... In der Pandemiezeit.
1: Das äh, wollte ich überhaupt noch erfragt haben. Also du hast jetzt gerade von einem wirklich schillernden und bunten und tollen und aufregenden Bühnenleben erzählt in den vergangenen Jahrzehnten. Seit zwei Jahren ist ja wahrscheinlich auch für dich alles anders, oder?
0: Oh ja, also seit der Erklärung der Pandemie am 11. März 2020...
1: Lockdown dann oh, am Freitag, Hammer. den
0: 13. Ja, unvergessen. hatte, Ich hätte spielen sollen in Mainz, das wurde abgesagt. Und von da an gab es ja Lockdown und ein paar Monate Lockdown. und.
1: Ja. Wie hast du es erlebt?
0: Am Anfang ist es noch seltsam. Ist hier, ist hier Weltuntergang? Was mhm. läuft hier eigentlich? Was mhm. passiert mit uns? Und ähm, ich wohne ja ein bisschen außerhalb. Vor der Pandemie sind wir noch umgezogen von Sölden nach Kirchhofen. Oh, an den Weinbergen. Ja, toll. Und da kann man schön spazieren gehen. Und wir haben Hunde, Schäfer und dann. Also, was habe ich gemacht? Ich bin Spazier- mit dem Schäferhund. Wie
1: alle anderen auch.
0: Ich habe <lacht> mit unserem Schäferhund und uns der, mit der kleinen Rina, die ist auch noch ein Chihuahua dazu, von unserer Tochter Julia. Äh, mhm. Meine zweite Frau, ist also mhm. Silvia, mit der ich schon 27 Jahre zusammen bin. Das ist dann privat noch die zweite okay. Ebene. Die
1: zweite und die zweite <lacht> Tochter.
0: eine heißt Lena, die ist 37 und die Julia ist 26. Ach, schön. Ja, dann bin ich mit den Hunden unterwegs gewesen und mit meiner Frau mit Silvia in den Weinbergen. Mhm. Und ähm, wir haben die Gegend erlaufen. Ja. Bekannt war ja neu für uns. Wir kamen ja vorher auf Sölnjöng. Hast dich so ergeben?
1: <lacht> viel spazieren gegangen. Ja,
0: viel spazieren gegangen.
1: Hast du Die Natur hilft immer. Total. Beruhigt. Absolut. Ja, und auch und Bewegung.
0: Bewegung und <lacht> Natur und und frische Luft. Und es gibt so mhm. viele schöne Dinge am mhm. Wegesrand zu entdecken. Das Kleine Blumen, die die sich öffnen. Es gibt so viel Schönes, Kleines zu sehen.
1: Hattest du die Nerven und irgendwie auch den Background, um dieses schöne Kleine zu sehen? Weil viele, gerade Solo-Selbstständige, natürlich in einen Struggle aus ich weiß nicht, woher ich Geld bekommen kann, ich weiß nicht, wann mein Leben wieder normal weitergeht, geraten sind. Also da muss man ja irgendwie auch erstmal eine Gelassenheit haben, um die kleine Blume am Wegesrand dann überhaupt noch wahrnehmen zu können. Natürlich.
0: Da muss ich ein ganz großes Lob und Kompliment aussprechen, der Landesregierung Baden-Württemberg mhm. und auch dem Bund, denn ähm, es gab die erste Corona-Soforthilfe mhm. mit 9000 Euro, mhm. die man beantragen konnte ja. und äh, für drei Monate ja. und die wurden relativ locker ohne viele äh, ich dachte, das war kein Antrag mit 20 Seiten, ja. Ja. das waren zwei, drei Seiten ausfüllen ja. und ich war ja schon da 30 Jahre auf der Bühne Ja. Man muss eben nachweisen, dass man es professionell ja. macht und so weiter. Und dann habe ich das Geld auch bekommen und bin sehr dankbar dafür gewesen. Das hat uns natürlich überbrückt und erstmal Sicherheit gegeben, um ja. die Miete zu bezahlen. Na klar. Und, ja, und dann im Sommer kamen dann ja wieder ein paar Auftritte zustande, weil im ja. Sommer war wieder Open Air mhm. und ich habe auf dem Fußballfeld gespielt in Eschborn, cool. auf Hamlet, eine Riesenbühne, irgendwie so mal sechs Meter die Bühne überdacht mhm. und die Zuschauer saßen dann auf dem Fußballfeld auf Voll. zwei Meter Abstand und ja. mit Mikrofon dann natürlich.
1: Und auch neue Erfahrungen, ja. ne?
0: Aber hat ja. funktioniert. Ja,
1: und jetzt hast du das Gefühl, kommen wir, klar, ich meine, im Moment explodieren die Zahlen, im Moment ist alles nochmal komplett abartig, aber irgendwie, stelle ich an mir fest, beginnt man damit, Leben zu lernen. Ne? Also es ist jetzt so ein bisschen die neue Realität und ja. irgendwie ist Licht am Ende des Tunnels, auch wenn wir jetzt gerade noch mal mittendrin sind im Hurricane. Ähm, hast du aber trotzdem jetzt gute Hoffnung, dass es wieder einigermaßen normal weitergehen kann? Also wie sieht dein Terminkalender im Moment aus?
0: Ja, das ist ein bisschen gemischt. Also ich hatte jetzt am letzten Wochenende zwei Aufführungen in Schwäbisch gemünnt. Da spiele ich immer im Januar Mhm. zu Jahresbeginn in der Theaterwerkstatt. Da habe ich den Sturm gespielt, frei Mhm. nach Shakespeare. Übrigens das erste Werk, was in deutscher Sprache auf deutschem Boden 1761 übersetzt und inszeniert vom Dichter Christoph Martin Wieland in Biberach inszeniert wurde mhm. und da hieß es noch, der erstaunliche Schiffbruch mhm. und das war genau 150 Jahre später nachdem Shakespeare, das war letztes Werk von Shakespeare, 1611 geschrieben
1: mhm.
0: und das erste Werk, das in deutscher Sprache äh, aufgeführt wurde, in Biberach, im Komödienhaus, was heute noch steht. Toll. Und ich danke dem Kulturamtsleiter Klaus Buchmann, der mich Seit Jahren auch immer wieder einlädt und ich darf ja. in diesem Theater spielen, toll. da wo die Shakespeare-Geschichte für die ganze deutschsprachige Shakespeare-Geschichte begonnen hat. Ja,
1: auch das ist ja wirklich besonders. Das ne? ist besonders, ja. ja.
0: Und also und in Schwäbisch Gmünd ist auch so eine alte Spielstätte, wo ich seit vielen Jahren spiele mhm. und das ist Stammpublikum und die sind alle gekommen zu dem Sturm. Oh, Man durfte ja nur 50 Leute reinlassen, ja. 100 Passen rein, also 50 ja. Prozent ist die Regelung ja. und äh, insofern war das jetzt gut, dass ich das spielen konnte. Ja. Die Leute waren begeistert, waren ja. auch glücklich. Mit Masken natürlich im und Publikum, Ausgehungert
1: aber alle. Sie ne? waren, haben sich
0: gefreut. Ja, und, äh, und dann habe ich noch in Schorndorf gespielt. Da habe ich dann äh, mein Stück gespielt, was auch noch neu ist. Das habe ich nur acht, neun Mal gespielt. Das ist vor der Pandemie gerade entstanden noch, mhm. was ihr wollt. Mhm. Frei nach Shakespeare, das lief dann auch so vor 40, 50 Leuten. Mhm. Und insofern bin ich glücklich, dass die Veranstalter gesagt haben, wir... Wir machen das, ja. wir ziehen das durch. Nächstes Wochenende sollte ich in Stuttgart im Theater ausspielen. Mhm. Was ihr wollt, mhm. Stuttgart Premiere, schon zweimal verschoben. Mhm. Immer. Und jetzt schon wieder weil am 28. Januar. Ich spiele leider nicht im Theater aus Stuttgart, weil äh, zu wenig Zuschauer und wer, ja. das ist so.
1: Ja, die Leute sind natürlich gerade noch vorsichtig.
0: Du hast. Aber ich bleibe in der Hoffnung, denn es gibt äh, ein, eine Woche später, Das ist Stammpublikum. Ich spiele das demnächst in Riegel Mhm. am 5. Februar Mhm. der widerspenstigen Zähmung in einem wunderschönen Theater Die Okay. von Klaus Spürkel gegründet Mhm. und seine Frau Elisabeth. Mit den Kindern leitet das weiter. Oh, schön. Ein wunderschönes Theater. Toll. Bitte unbedingt hingehen. Ja, gut zu wissen. Da spiele ich am 5. Februar der widerspenstigen Zähmung.
1: Und du hast auch ein paar Freiburg-Termine mir vorhin schon genannt. Ja, also auch. da ist auch einiges in Planung auf jeden Fall.
0: Im E-Werk, 11. und 12. März, mhm. mein neues Stück, König Richard III., mhm. das äh, entstanden ist durch ein Stipendium der des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst ah, in der Pandemie. Okay. Und das hat auch eine schöne Geschichte, weil als Shakespeare den Richard III. geschrieben hat, mhm. gab es in London die Pest. Die Theater waren genauso geschlossen.
1: Was eine Parallele. Ja, das
0: konnte ich natürlich gut aufnehmen. Na und ich,
1: klar. Ich
0: bin also Shakespeare, denn in seinem Probenraum, also ich, Bernd, bin Shakespeare, mhm. der in seinem Probenraum sagt, ah, diese blöde Pest, verdammt nochmal, wie soll es nur so weitergehen? Wie, mhm. wie können wir unsere Einnahmen bekommen? Meine ganzen Schauspieler, wie... Was kann ich nur machen? Ich muss unbedingt ein Stück schreiben für den Fall, dass die Theater wieder öffnen dürfen. Muss ich ein Stück parat haben mit der Truppe. Ich mache Richard den Dritten. Und dann kommt noch sein Schauspieler-Kollege Richard Burbage und sagt, du William, ich ich weiß nicht, wie ich durchkommen soll. Meine meine Familie, ich kann die Miete nicht mehr bezahlen. William, schreib mir ein Theaterstück, ein Solostück. Wir können es später für die Company nehmen, aber schreib mir ein Solostück. Please, William, please. Und dann sagt er, okay Richard, ich schreibe dir Richard den Dritten. Und ich habe mir schon ein paar Sachen ausgedacht und dann spielt er Richard den dritten vor. Und dann sagt der Richard Burbage: Ja, fantastisch. Das kann ich dann äh, als Privatvorstellung bei den Lords und Ladies spielen, mhm. weil privat darf man noch bis zu 50 Zuschauer versammeln. Dann kann ich meine Familie über die Runden bringen.
1: Wahnsinn, so ja, was so, für eine Parallele. Habe ich ja auch
0: gemacht. Ich habe auch Privatvorstellungen gemacht. Wirklich? Gegeben. Ja. Wurde klar. das gut angenommen? Ja, gerne, ja.
1: Ah, okay. Wir
0: waren mit Abstand, 20 Leute mit ja. Abstand. Das mhm. durfte man ja und das hat funktioniert.
1: Also dann ist das ja wirklich ein brandaktuelles Stück, ne? Ja, <lacht> ja. Leider.
0: Oh ja, 11. und Dritter im E-Werk im Kammertheater.
1: War das irgendwie gut, dieses Stück zu machen? Ja, also absolut. da nochmal so eine Auseinandersetzung mit zu haben?
0: Ja, das war ganz wichtig. Ja. Weil es ist schön, wenn man kreativ sein mhm. darf und das mhm. auch äh, honoriert bekommt mit einem Stipendium. Mhm. Und und jetzt habe ich auf jeden Fall ein Stück am Start. Wenn jetzt wieder die Theatertüren öffnen, ja. habe ich Richard den dritten ja. und noch, was ihr wollt. Und wir machen ja auch noch der nächste. Freiburg-Termin, der jetzt noch kommt, als Freiburger Theaterkompanie, die es seit 2016 gibt. Mhm. Zwei Schauspielerinnen Mhm. und zwei Schauspieler, Christine Kalfas, Nicole Janji-Stahl und Olaf Kreuzburg Mhm. und ich.
1: Mhm.
0: Wir haben zu viert Premiere am 23. Februar
1: Mhm.
0: im Südufer
1: Mhm.
0: und spielen dort Love and Error. Da bringen wir verschiedene Stücke zum Thema Irrungen und Wirrungen der Liebe. mit. All ja. seinen Verzückungen und Verrücktheiten <lacht> und Verführungen und äh,
1: das Skurrilem. Spannend. Wie schön. Ja. Ich wollte dich gerade fragen, bevor du die Company ins Spiel gebracht hast. Mitunter ist ja das Tolle am Auf-der-Bühne-Stehen schon auch so dieses gemeinschaftliche Gefühl. Ne? Man ist ein Team, man ist ja. äh, irgendwie eine ne Company. Fehlt dir das nicht, wenn du alleine spielst?
0: Nein, nein, ich habe große Freude alleine zu spielen. Okay. Aber ist es dann, Ich bin ja nie alleine, weil ich bin ja mit dem Publikum. Ja, die vierte Wir sind Wand ja wird dabei. runtergelassen. Die vierte Wand wird runtergelassen ja. und dadurch... Äh, sind immer die Leute irgendwie Meer, Wald, äh, mhm. äh, Bürger. Mhm. Mhm. Ich baue sie immer mit ein irgendwie.
1: Und ist es dann aber auch mal toll, jetzt mit äh, drei Kolleginnen und Kollegen auf der Absolut, Bühne zu spielen? Absolut, natürlich.
0: Das war ähm, ein Wunsch von mir, mhm. lang gehegt und auch vom Werner Schretzmeier, Intendant vom äh, Theaterhaus Stuttgart. Mhm. Der sagt: Sag mal, Bernd, muss man sich mal Sorgen machen? Du machst immer nur Soloprogramme. Mhm. Kannst du auch noch mit anderen spielen?
1: Ja, ja, klar. <lacht>
0: Das habe ich mir gemerkt. <lacht> und als dann Jürgen Eick nach Freiburg kam, der Geschäftsführer vom EWAG mhm. 2016, 2015, da hat ähm, habe ich mich ihm vorgestellt, er sagt, Bernd, ich kenne dich schon äh, aus äh, anderen Städten und so, und äh, ich habe auch schon eine Idee und er wollte gerne mir ein Stück vorschlagen mit drei Personen. Mhm. Und das haben wir dann gemacht, das hieß, Hamlet stirbt und geht danach Spaghetti essen. <lacht> Das hat er geschrieben mit zwei Kabarettisten zusammen cool. als Trio. Mhm. Und da hat dann äh, er selbst Regie geführt mhm. mit der Regieassistentin Nicole Janji Stahl, die auch Schauspielerin ah, ist. ja. Und dann äh, hat das so gut geklappt, unsere Zusammenarbeit, dass wir dann die Nicole beim zweiten Stück, der Geizige, frei nach Molière. Okay. Was am 18. März im Theater am Kastelberg in Waldkirch mhm. gespielt wird. Mhm. Da sind wir dann zu viert auf der Bühne und da spiele ich dann das erste Mal, und das ist auch ein langer Traum von mir schon gewesen, eine Rolle, von Anfang bis Ende nur eine Rolle der Wie Geistige. Schön.
1: Du musst nicht hin und her springen die in den Rollen. Die anderen machen die
0: anderen Rollen. Also also ich sonst hab, machst du ja alles selber. Ja, sonst mache ich alles und bringt aber auch Spaß. Ne? Also ja, klar. Männer- und Frauenrollen zu spielen. Und ja.
1: Was ist denn das Allertollste an deinem Job?
0: Ach, die Freude. Mhm. Die Freude, anderen Menschen Freude bereiten mhm. zu können und selbst dabei Freude zu erfahren.
1: Ja. Und das nutzt sich nicht ab?
0: Nein, das ist ein, ein ewig laufender Motor. Mhm. Mhm. Die Freude.
1: Und das die ist Liebe zur
0: Arbeit und die Liebe zum Publikum.
1: Ist es aber wichtig, dass man sein Repertoire stetig erweitert, damit es sich eben, wie ich gerade gefragt habe, nicht abnutzt, damit natürlich, die Freude ja. bestehen bleibt? Ja, ja klar. Okay. Ich,
0: ich spiele alle meine Stücke äh, parallel. Das heißt, einmal spiele ich der widerspänzigen Zähmung, dann spiele ja. ich Romeo und Julia, dann spiele ich König Lia, dann der Sturm, dann der Geizige mit der Company, dann Hamlet stirbt. Also das ist ein bunter Wechsel und natürlich auch der Wechsel der Orte ja. von Kiel bis Zürich.
1: Ja. Ist es dir schon mal passiert, dass du äh, versehentlich ins falsche Stück gerutscht bist?
0: Ja, aber nur kurz. <lacht> ja. Ich habe irgendwann mal statt Julia habe ich mal Ophelia gesagt.
1: Okay, aber ja gut, ich meine, ja, das, das ist ja eine Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit. Ja. Aber, aber nicht, dass du jetzt also nee, setzeweise nee. im falschen Stück unterwegs nee, das bist. Das nicht. Das ist ja
0: so, wie wenn man in einen Zug einsteigt und man guckt ja vorher am Bahnsteig, der geht nach Hamburg, ja. der geht nach Madrid, <lacht> der geht nach Basel. Und so ist es ja bei mir auch. Ich, ja. also, bevor ich das Stück spiele, sitze ich ja eine Stunde vor dem Stück, eine halbe Stunde, und lasse nochmal den Text so Revue passieren. Okay. Und dann ist, dann weiß ich das praktisch meinen Ablesen, in welche Richtung geht's heute.
1: Hast du sowas wie ein Ritual, oder ist das dein Ritual, bevor das du auf die Bühne Teil gehst? ein Teil vom
0: Ritual, natürlich, ja. Ja.
1: Und noch andere? Also Dinge, die du irgendwie ja, aus einem Aberglaube... Den, äh,
0: Schminken, mhm. natürlich innerlich äh, sich ausrichten. Ja dem Publikum Freude zu schenken, ja. möge diese, dieses Spiel auch einen Nutzen haben für andere Menschen, mhm. dass sie mit Freude herausgehen und die Freude weitertragen. Und am Ende verbeuge ich mich ja und denke dann auch, äh, ja, habt Spaß und tragt diese Freude weiter in euer Leben hinaus und äh, so widme ich das den, dem Wohle der anderen Menschen und auch, ja, und äh, gebe ihnen auch einen kleinen Segen mit einem freudvollen Segen.
1: Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Bernd, du hast uns die Termine genannt, zu denen wir dich auf der Bühne erleben können. Ich hoffe sehr, dass das alles so stattfinden kann, wie es geplant ist.
0: Ja, das ist ein Wunsch. Ja. Ja. Das wäre schön, wenn er klappt.
1: Drücke die Daumen und bedanke mich für deine Zeit hier. Danke Dankeschön. Ja, gerne, sehr gerne. Julika
0: trifft. Das ist der Talk für Baden.